0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 91 do podcast Posse de Bola, edição gravada nesta sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Eu sou Eduardo Tirone. como sempre estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri Mauro César Pereira. O Juca colocou de ponta cabeça a plaquinha de likes, mas você pode, não significa que é para você dar dislike, é para você continuar dando os likes, por favor, continue dando likes. Bom, Palmeiras e Santos vão fazer a final da Libertadores. Quem chega mais forte para essa decisão brasileira? Como avaliar o trabalho do Abel Ferreira e do Cuca? O Brasil pode dizer que seus clubes jogam o melhor futebol da América? O Palmeiras, vivo também na Copa do Brasil e no Brasileiro, enfrenta o Grêmio nessa sexta-feira e tem o derby contra o Corinthians na segunda, que é o líder do segundo turno, Corinthians. Corinthians ainda pode chegar na Libertadores? Esses serão os temas do nosso primeiro bloco. Bom, com duas derrotas seguidas no lombo e uma crise rondando, o líder e pressionado São Paulo tem uma pedreira pela frente no fim de semana, nada menos do que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Teve essa semana reunião com o Muricy, com os jogadores, mas ainda não vai ter o Luciano machucado. Outro candidato em crise, o Flamengo, não joga, mas teve protesto de torcida no do Urubu, São Paulo e Flamengo, serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, vamos falar de Galo, Inter e também do Grêmio. Agora que o Cuca está indo longe com o Santos, é hora de a gente reavaliar o trabalho do Sampaoli e do Abel no Inter. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e todos que estão aqui já com a gente, muita gente, legal. Nos deem likes, não liga para a plaquinha de ponta-cabeça do Juca. Mas, Juca, é, para você, qual foi o feito mais impactante desses finalistas da Libertadores? O que o Palmeiras fez contra o River, no jogo de ida, claro. Ou o que o, o Cuca fez, o Santos do Cuca fez, no jogo de volta contra o Boca, na Vila?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, você veja como eu sou um cara que nasceu para fazer. <risos> para fazer é, propaganda. É, né? é um
0: talento Porque, natural, né, Juca?
1: Claro, pus de cabeça para baixo, por quê? Porque chama atenção, faz com que o âncora se refila, entendeu? E aí desperta a nossa legião de, de fãs, Intuitivo, para né? Darem o like. Quer dizer, é um negócio genial, genial. Isso dito, uh, eu, eu não tenho dúvida em dizer para você, e eu sei que, que era muito menos previsível. O Palmeiras ganhar em Buenos Aires, em Avejaneira, de 3 a 0, do que o Santos ganhar do Boca. Mas, atuação por atuação, a do Santos me agradou muito mais do que a do Palmeiras. Eu insisto e sem minimizar a façanha do Palmeiras. O Palmeiras ganhou do River por 3 a 0, num acidente do futebol. Num acidente causado pelo Armani, no momento em que o River estava às portas de abrir para cá e depois pelo Rojas, no começo do segundo tempo. Dois gols que liquidaram o River. Né? E a partir daí, de fato, o Palmeiras foi duro do jogo. Ao passo que o Santos, não foi um acidente, porque o Santos fez com o, River, com o Boca Juniors exatamente o que tinha feito com o Grêmio, sendo que tinha jogado muito bem na bomboneira assim como havia jogado muito bem uh, na Arena Grêmio quando quando o Soro ganhou na Bombonera por erro de arbitragem o pênalti não dado no Marinho então me chama mais a atenção uh, o desempenho do Santos do que o desempenho do Palmeiras uh, isto não 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 me leva a achar uh, inevitavelmente automaticamente que o Santos é favorito na final no Maracanã, acho que não tem favorito, mas acho que o Santos chegará mais inteiro até pelo calendário que o Santos tem no Brasileiro e a não questão do Santos em lutar pelo título do Brasileiro, diferentemente do Palmeiras que ainda depende só de si. Muito bem, é... Ô, Mauro,
0: o Mauro, eu falei outro dia que você Usa, usou a palavra, usa a palavra parabéns muito poucas vezes na vida. Poucas vezes. Você é parcimonioso no uso da palavra Só parabéns. Só em dia
2: de aniversário.
0: <risos> Exatamente. Foi mais ou menos que eu falei. Só em dia de aniversário e olhe lá. Mas aí, essa semana, você deu dois parabéns. Você deu parabéns para o Abel Ferreira pelas declarações que ele deu depois do jogo contra o River, que ele elogiou o Galhardo e tudo mais. E você deu parabéns pelo. Novo Cuca 2.0, os dois treinadores são os grandes nomes aí dessa decisão?
2: Dizia que são dois personagens, né, nomes acho que é um pouco demais, é, é, Cuca Ball 2.0, né, isso. É, nada a ver com o Cucabol 2016, um estilo bem diferente. Sempre lembrando que o Cucabol 2016 não era o lateral na área, era a maneira como o time se comportava. Era aquele time que se defendia de uma forma muito firme, muita ligação direta, muita bola cruzada. E aí entravam também os arremessos laterais na área adversária, na época com o Moisés, não era Marcos Rocha, era Moisés que fazia aquelas cobranças de lateral todo instante. Embora fosse o um jogador até mais, com mais recursos no meio campo, né? Ele era o cara que batia a lateral, aquilo serviu para ser campeão brasileiro, aquele estilo de jogo e é bem diferente desse estilo de jogo. Até o André Rocha hoje escreve algo que eu acho importante é, sobre o legado do São Paulo, que vai muito mal nesse ano, muito a quem, mas é óbvio que ele deixou um legado. É evidente que o desenvolvimento, inclusive individual, de alguns atletas do Santos é, passou pelas mãos do técnico atualmente no Atlético Mineiro e o Cuca teve a capacidade de aprimorar. Sotel, do Marinho, passar a jogar mais bola e ele prioriza tecnicamente esses jogadores é, fazendo com que o Santos tenha aí uma, uma, uma jornada espetacular aí na Libertadores correndo por fora também com a leveza de quem não tem cobrança, tem esse detalhe também que o André destaca, que também acho que é importante Ninguém cobra nada do Santos, porque o Santos tem problemas de toda a ordem. Já teve até presidente afastado, eleição no meio do caminho, é, é dívida, é jogador que vai embora porque não recebe. Aconteceu de tudo já no Santos. O próprio Sotelo estava com o pé fora, acabou não indo embora. Então é muita confusão, muito problema e mesmo assim o Santos consegue avançar. Ao mesmo tempo que é mais difícil trabalhar em meio a tanta, a tanta confusão, né? a, tanto, a tantos problemas, é, você também não é cobrado. Então, o Abel Ferreira é cobrado, o Cuca não. O Abel Ferreira tem que levar o Palmeiras a algum lugar, ele veio para isso. O Cuca, na verdade, trabalha com aquela tranquilidade de quem? Se não der certo, olha, fazer o quê? Aqui não falta problema, é um atrás do outro. Então, isso também pesa, mas é um ótimo trabalho do Cuca. Fico muito satisfeito de ver um técnico... É brasileiro, realizando um trabalho diferente dos seus trabalhos anteriores. Já em 18, no, no Santos, ele tentou mudar a forma de jogar, já era um Santos jogar não jogava Cucabol, versão 16, mas nem virou um Cucabol, porque aquilo não amadureceu. É bom lembrar que o Gabigol mesmo foi do Campeonato Brasileiro pelo Santos e melhorou seu rendimento pelas mãos do Cuca, não, conseguiu fazer com que ele rendesse mais naquela oportunidade. Então, é justo que ele seja elogiado, evidentemente, porque está conseguindo fazer algo é, é, inimaginável, digamos, há alguns meses, não por ele pelos jogadores, mas por tudo que envolve o Santos e seus inúmeros problemas. né? Agora, no caso do Abel, acho que assim, o elogio é muito mais pela grandeza, pela humildade, pela declaração. Não, pelo trabalho. O trabalho do Abel Ferreira é muito parecido com o de muitos técnicos brasileiros. A forma como joga o Palmeiras não difere muito do, 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 do estilo de técnicos aqui do Brasil, pelo menos por enquanto. Como ele teve pouco tempo e quase não pôde treinar, teve Covid, teve contusão, teve, todo, teve vários tipos de obstáculos, essa não é uma avaliação da capacidade técnica do técnico português, da capacidade de montar uma equipe, não. É, é só uma constatação com relação àquilo que ele mostrou até agora. Não é muito diferente, né? E esse jogo contra o River Plate deixou uma, uma imagem muito negativa para ele e para os jogadores, pela forma como o Palmeiras foi subjugado dentro de casa, foi completamente dominado. Parecia o 7x1, só não teve 7x1 no placar. O Palmeiras não jogava, é uma coisa, foi uma coisa assustadora. E com 10 jogadores em campo, o horroroso, Rojas horror, que defesa um gol de cabeça foi expulso, aliás, a expulsão, achei bem rigorosa, por sinal, é, esse jogador acabou prejudicando sua equipe, mas mesmo assim, o River Plate continuou dominando o jogo, atacando, criando situações e teve ainda mais duas intervenções do VAR é, em gol e pênalti. Né? O gol acabou não valendo, o pênalti voltou atrás do árbitro e mais aquela dúvida de, de, no final sobre pênalti ou não, com 10 homens. Quer dizer, além de criar situações, o VAR entrou em ação duas vezes e o River com 10 homens. Então o Palmeiras deixou a imagem muito ruim nesse jogo, muito ruim mesmo. E o grande time da semifinal foi o Santos, obviamente. Sem contar que o Santos enfrentou adversários mais complicados em toda, toda a jornada, em relação ao Palmeiras. Vamos, vamos recapitular. Passando a fase de grupos, o Santos enfrentou a LDU. A LDU foi o time que eliminou o São Paulo. Né, porque eu achava que tinha São Paulo e deu o River Plate. O River ia pegar uma vaga, todo mundo sabia. Era a LDU ou a São Paulo. São Paulo caiu. Então, podemos entender que a LDU ficou com a vaga que o São Paulo pretendia. Né? Na fase seguinte, é, depois de passar pela LDU, ganhou um jogo e perdeu outro, o Santos pegou o Grêmio. Trucidou o Grêmio, pegou o boca, atropelou o boca. O Palmeiras pegou, deu fim, pegou o Libertar, que já é um time mais encardido, muitos jogadores veteranos, experientes, deram ali algum trabalho no primeiro jogo, especialmente, mas é mais fraco do que os adversários do Santos, né? E aí pegou o River, foi excelente na sua estratégia dentro da Argentina, mas em casa, a forma como perdeu, o Palmeiras se classificou com as calças na mão, gente, ali desesperado, tipo, acaba logo esse jogo, por favor. E, e aquilo eu acho que deixou a imagem muito ruim, não significa que vai perder a final. Mas para mim é muito claro que o Santos deverá chegar no Maracanã dia 30 muito mais confiante, muito mais convicto, muito mais seguro. E o Palmeiras tendo que provar que consegue competir. Eu acho até que, que consegue. Os times se conhecem bem, sabem como jogar. Mas o Santos hoje acho que tem mais variedade de jogo. E não acredito que o Santos ofereça ao Palmeiras o que o River deu ao time da Bel Ferreira no primeiro jogo. Agora, não consigo imaginar. É, técnicos medalhões do futebol brasileiro tendo a grandeza que teve o Abel que é um técnico de 42 anos que não tem grande experiência ele treinou o Braga e o Pauque. o Braga é um time médio né, do futebol português que fica ali tentando se, se infiltrar e sempre vira e mexe consegue entre os três grandes e o Paok não é também um dos grandes né? é Panathinaikos, não é, fica ali abaixo, ali AECA, Paok. esses times ficam ali na, na periferia dos dois gigantes gregos né? eventualmente beliscando a vaguinha numa... numa, numa... Competição internacional. E o Palmeiras é o primeiro grande clube que ele comanda. Né? O Palmeiras é um grande da América do Sul. O pau é um médio da Grécia, pequeno na Europa, e o Braga é a mesma coisa, um médio de Portugal pequeno na Europa. Então, é um time grande no continente, ele está trabalhando agora. É, então é preciso entender isso também. Mas ele foi muito, muito generoso e muito, muito humilde ali, ao admitir o óbvio, que muitos, muito poucos admitem, especialmente os vaidosíssimos professores brasileiros, salvo exceções. E foi falar: o cara é melhor que eu. Pô, é óbvio que ele é melhor que ele, isso aí todo mundo viu. Mas ele falando isso, eu achei muito bacana, é muito legal, eu acho que ganhou... Apenas para quem está nos
1: vendo e não leu, uh, o Mauro está se referindo ao fato do Abel Ferreira ter dito que o Gajardo é, o Gajardo é melhor do que ele, uhum. né? Foi exatamente...
2: Exatamente. Assim. Foi, Depois eu
3: foi eu...
1: surpreendente na entrevista ele dizendo, o River jogou melhor, blá blá, o Gajardo é melhor do que eu, né? Uhum. Impressionante. Também fiquei muito assim surpreso na hora que eu ouvi. Até te confesso que eu depois fui ouvir de novo, porque como às vezes a gente se deixa enganar pela, pelo uhum. sotaque, né? é. eles, eles detestam que a gente diga isso, né? portugueses dizem, ah, somos nós que temos sotaque. É isso. Somos nós, os organizadores. Estamos... É, né? Mas, de fato, o maior se tem toda a razão. Foi uma coisa assim surpreendente. Eu nunca tinha visto o um treinador brasileiro fazer nada parecido. O, o Arnaldo,
0: é claro que o retrato que a gente tem agora é do que o Santos fez com o Boca, a surra que deu no Boca, e o que o River fez com o Palmeiras. Não se classificou, mas amassou o Palmeiras no Allianz Parque. Então agora o Santos virou meio que o time bacana, pô, que legal, o Santos é incrível e tal. Agora, o Palmeiras tá na final. É, o Palmeiras, é, claro que eu sei que tem méritos, mas... Não é uma, uma final que não é só o Santos contra o outro time que chegou lá?
3: É, tem um aspecto também, né, Tirone, que o Mauro deixou é, no ar e acho que é, o André Rocha escreveu sobre isso um pouco. tal. É, o Santos, é, normalmente, mesmo que não tivesse feito as eliminatórias espetaculares que fez, ele, digamos, tem a simpatia de uma boa parte da população brasileira coisa que o Palmeiras não tem, isso assim, resumindo quem não é palmeirense vai torcer para o Santos na final mesmo que o Santos não fosse um time espetacular nas últimas rodadas, né, acontece isso, né, é, é, é uma coisa natural, o Santos não tem rejeição, o Palmeiras tem muita rejeição isso pode ser explicado por diversos fatores, localização, Pelé, mil situações é, mas o fato é que se a gente nem considerasse o que veio na semana, essas duas últimas exibições, já teria, digamos, a torcer seria o queridinho da final. Como é que é? Você falou mesmo, Tirone O Santos é o Brasil na Libertadores, dá para fazer é, isso. Esse, dá pra... esse, slogan, esse slogan, que nunca serviu para nada, né? nunca foi na prática aplicável, é, eu acho que ele se aplica agora numa final brasileira, entre dois grandes, mais um com uma característica e outro com outra característica. Agora, são 15 dias entre essa, é, digamos, essa celebração nacional em relação ao Santos e a final. E acho que o Palmeiras pode usar isso muito bem. E, e acho que já está usando. né? É, porque também, é, não fosse essa discrepância nas últimas partidas o Palmeiras deveria, sim, levar o favoritismo para a final pelo investimento que tem, pela folha de pagamento que tem, pelas condições que tem, pela obsessão que tem com a Libertadores, por tudo, pela questão da, pela, digamos, hum, influência nos bastidores, por tudo. O Palmeiras tem, em tese, a obrigação de ganhar esse campeonato em relação ao seu adversário. Mas a atuação do Santos foi tão soberba que diluiu muito todo esse contexto. E nesses 15 dias, o Palmeiras é, ainda faz um jogo a mais do que o Santos, né, pelo Brasileiro, e esses jogos do Brasileiro do Palmeiras são jogos muito graúdos. Né? Você falou no início, tem o Grêmio agora, tem o Corinthians na segunda, tem o Flamengo na quinta, e acho que é, não vai ser o Palmeiras da final da Libertadores nessas três partidas, mas acho que essas três partidas mais do que, ah, o Palmeiras está vivo nas três competições. Está, tem a final da Copa do Brasil com o Grêmio, vai decidir em casa. Mas essas partidas que antecedem a Libertadores servirão, entre aspas, de preparação para a grande final, para o grande momento do Palmeiras nos últimos tempos. Palmeiras, é, o, primeiro, o primeiro dinheiro investido pela patrocinadora do Palmeiras era visando chegar a uma final Libertadores, e o Palmeiras está na final Libertadores. Então vai fazer tudo para ganhar. E acho que em termos de equipe, tem esses adversários gigantes no Brasileiro para fazer ajustes. Pra ter, pra, nenhum deles é igual ao Santos, como característica, mas serve para recuperar pelo menos a autoestima, a confiança de alguns jogadores que pareciam anestesiados né, contra o River Plate. Ninguém jogou, só o goleiro, só o Everton foi bem. Acho que o Palmeiras tem esses 15 dias para lidar com diversas situações, inclusive recuperar é, o time praticamente é, fisicamente e emocionalmente,
1: para a decisão contra o Santos. Agora, o Ronaldo, Ronaldo, você chegou a ver um meme, você falou do investimento, tem um meme ótimo, que é a tia Leila de um lado falando no telefone e o juizão... Vou <risos> para o ou não vou pro o
0: Agora Agora, Juca, antes da final... Do Palmeiras, como o Ardício Arnaldo, a tabela do Palmeiras é enroscada, vai pegar um monte de gigante aí no meio do caminho pelo Campeonato Brasileiro. Tem o jogo contra o Grêmio, né? E segunda-feira tem o jogo contra o Corinthians. É,
1: rapaz. O é. novo Corínio, Neo
0: Corinthians, o Neo-Corinthians. Minha uhum. pergunta é: esse derby ficou mais importante para quem? Para o Corinthians, que agora já tá mirando o Libertadores, ou para o Palmeiras, que tem duas finais aí pela frente?
1: Veja, quer dizer, é claro que em tese é para o Corinthians, porque o Corinthians está querendo alguma migalha, que é uma vaga na pré-Libertadores. E o Palmeiras está atrás da própria Libertadores. É, é, é desproporcional né? a, a, a tarefa de um e de outro. Agora, é desumano que, o que está acontecendo com o Palmeiras nesse momento, em relação a seus jogadores e a seu treinador. Né? Quer dizer, que a gente sabia que uma hora ia chegar, depois de uma certa folga, ia acontecer. Mas não é apenas o fato de o Palmeiras ter, em menos de uma semana, três jogos. São três jogos deste porte. É. Quer dizer, tem uma ida ainda à Fortaleza. Isso, mas o Ceará. problema não é apenas o desgaste físico de viagem ou de ter que jogar 90 minutos. É contra quem vai jogar esses 90 minutos. E, e, e o risco que ele corre de três resultados negativos que são normais, entre aspas, seriam normais. Perder hoje para o Grêmio, perder para o Corinthians num derby. Costuma não se dar bem para o Corinthians na Casa Verde. Além de se dar melhor em Itaquera do que lá é, no, no campo do Palmeiras. Né? E depois tem o Flamengo no Maracanã, outra derrota natural, normal. Agora, imagine se o Palmeiras vai para o um enfrentamento com o Santos, tendo feito três derrotas nesses três é. jogos. Vai é, destruído. E o Flamengo é em Brasília
3: ainda, né, Juca? Vai ter uma viagemzinha, mais um pouquinho maior do que o, a ponte aérea, né? Aliás, eu gostaria de entender por que em Brasília se não pode ter público. Por conta da sessão do Maracanã para a final da Libertadores, o preparo ah. da, 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 do entorno do, tá da... Tá certo, da mas,
1: mas, mas não era mais, mais interessante fazer o jogo do, no Milton Santos? Ah, isso são outros 500, literalmente. Não dá para entender. São não, porque, o
3: Flamengo está
2: porque... tá fugindo do Rio de Janeiro.
3: É, tem isso.
2: Está é fugindo aí. do Rio de Janeiro, joga, é. joga contra o Goiás segunda em Goiânia de lá vai para Brasília de ônibus no dia seguinte eh, treina em Brasília joga em Brasília de lá vai para Curitiba jogar com o Atlético no domingo só e evita ficar Rio... no Rio de Janeiro é, só volta para o Rio domingo à noite da outra semana viaja domingo para jogar segunda e volta fica uma semana fora volta no outro domingo e essa dec... é, decisão de fugir... e essa decisão é anterior à derrota para o Ceará uhum. foi decidido antes do jogo com o Ceará e claro e faz, uma média, faz uma média também com o patrocinador também. estatal né o, ah, o banco é. lá de Brasília, o BRB é de Brasília, tem isso também, faz uma média lá com o banco, é, é, tem esse aspecto também, está tudo no tem
1: pacote. Muito... Mauro, o Mauro é muito maldoso, esse que é o problema, fica buscando subterfúgios <risos> para uma explicação. Não, e tem então, uma questão dizer,
0: logística também, o, vai, o,
1: o caso que para Brasília é. e depois para Goiânia. É uma oportunidade,
2: é. não, sério, pintou uma grande chance, não. porque ó, já está em Brasília, em Goiânia, vai para Brasília. Vai. A o do patrocinador não pode jogar no Maracanã porque está fechado, juntou a fome com vontade de comer. É, e, de lá, e, e mais com a crise. E, e parecia que estavam adivinhando, porque o couro comeu na porta do CT. Então, opa, uhum. é, perfeito. É, é, vamos, vamos ficar um tempo fora. E também para manter os caras todos eles juntos, né? Os jogadores também. Acho que tem isso uhum.
1: também. E... É. Quer dizer, o Flamengo está no exílio, Mauro? Isso. Tá no exílio, <risos> exatamente. A partir Mas, de domingo. Mas, enfim... Eu, eu, acho, eu acho que o, o Palmeiras vai passar uma quadra perigosíssima, perigosíssima. E não tenho, e não tenho sem nenhum partido clubístico, não tenho nenhuma dúvida de dizer que o Corinthians, descansado, que lembre-se, o Corinthians não apenas vem de 18 dias sem jogar, fez o jogo que fez contra o Fluminense, encheu-se de moral, teve quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda-feira inteira para descansar, para jogar com o Palmeiras, num estádio sem público, onde ele já se deu muito bem, foi campeão, não tem trauma. Eu chegaria a te dizer, embora não haja favorito, que se eu tivesse apenas, como diz o Arnaldo, uma moeda, eu poderia estar moeda no Corinthians do derby de segunda-feira. E não estou comparando times nem campanhas, pelo amor de Deus. O Palmeiras é tudo melhor que o Corinthians. Mas, nas circunstâncias, o Corinthians está com a faca e o queijo na mão. Se vai hum. saber aproveitar ou não, veremos segunda-feira.
0: Oh, eu tô, vou flertar com o perigo e fazer uma provocação ao Mauro agora. Oh, Mauro, e o mancinismo, hein? <risos> Está até cedo para enaltecer o mancinismo ainda? tá aí, ganha todo mundo, atropelou o Fluminense.
2: Eu continuo achando que assim, melhorou muito, é evidente que melhorou muito, mas também parte de um, de um nível de um futebol abaixo do sofrível, negócio horroroso, né? Que era o Corinthians na época do Coelho, o Thiago Nunes foi um fracasso. Agora melhorou bastante, o Corinthians tem alguns bons jogadores, o Cazares está jogando por enquanto, não está dando problema, né? Porque ele dá defeito, né? Por isso que o Atlético liberou, é um jogador complicado. Até agora está tudo bem e tal, está todo mundo feliz com ele. Ah, mudei, vamos ver. Tomara que tenha mudado, que ele seja mais profissional, que ele seja mais dedicado ao clube que paga seus salários, né? é, que ele faça a sua parte. É o que se espera de um jogador de futebol. Mas é óbvio que tem um progresso evidente, mas partindo também de um nível muito baixo. Eu acho que isso favorece também. Qualquer progresso, quando você está tão mal, é, é maravilhoso. né Ah, que sensacional. E o Fluminense também é uma vergonha, né? O que fez o Fluminense no, 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 na, na arena lá, né? O Química Arena, Nossa. né? Uma vergonha, né? Um time que venceu o Flamengo jogando de uma forma valente, organizada, se defendendo, negando completamente os espaços, derrotou seu rival. Uma semana depois, joga completamente entregue, né? Entregue mesmo, né? Tomando gol lá do meio do campo, o Luan fazendo aquele gol de pelada no final. Uma vergonha o Fluminense. Tem um negócio humilhante, um time que briga por libertadores num confronto direto com um adversário que briga pelo mesmo objetivo, Toma de 5 a 0 e não vê a bola, não joga, não compete. O Fluminense não competiu. Aquilo foi um negócio absolutamente bizarro, vergonhoso, constrangedor. A maior goleada da história do, do clássico, né? Facilitou uhum. ainda mais a, sequ... a... A... a ampliação da boa sequência de vitórias do Corinthians para brigar por uma vaga na Libertadores. São tantas vagas se não brigar também. O que também, vamos combinar, né? O Corinthians é um dos elencos mais caros do Brasil. Brigar para Libertadores é o mínimo que tem que fazer. Porque estava uma porcaria antes, não significa que ah, agora o que, que se sens... Não, já deveria estar tá brigando por coisa maior desde o começo do campeonato. O investimento que o Corinthians faz no futebol, ele é altíssimo, é um dos três, quatro mais caros do Brasil, é, é, entre os elencos. Né? É que também entra, né? se você colocar os jogadores emprestados, então, aí ferrou. Né? É coisa complica mais ainda. Mas estava muito lá atrás, agora está brigando mais próximo daquilo que deveria ser. E, e o Mancini aproveitando bem aí para fazer um, um brilho né, é, num time grande, já que nas vezes anteriores que ele comandou times do tamanho do Corinthians ou próximo disso, raramente conseguiu se destacar. Mas é um técnico que tem a sua trajetória. Ele já foi vice-campeão da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, foi terceiro colocado naquele mesmo ano, né, de 2013, já teve ali os seus momentos também como técnico de futebol e acho que está fazendo agora um trabalho bacana no Corinthians também. E, e aproveitando que, que pegou terra quase arrasada, arrasada mesmo, né? está transformando em algo minimamente aceitável até, num, num prazo muito curto que é
0: bem interessante
1: Mas você não chega a dar parabéns, né Mauro?
0: Não, não aí é demais é, também, não, né? É aí é demais né? é, o, o, Mauro, é, o Mauro gastou em uma semana dois parabéns, agora estamos é, é. em janeiro ainda, você vai ouvir parabéns não, só para falar é aniversário
2: Até porque alguém na empresa esportiva tem que fazer um contraponto à quantidade de passador de pano que tem na mídia e gente que fica jogando confete por tudo, né? Pelo amor é, de Deus, né? Opa. Alguns é comentários isso. posteriores ao jogo do River com o Palmeiras, eu fiquei constrangido, sabe? Consegui ver virtude do Palmeiras por ter tomado aquela pancada, tomando banho de bola, ah, mas foi pra final, foi pra final pelo outro jogo. Mas peraí, isso no mínimo uma, uma reflexão, né? O torcedor do Palmeiras, peraí, que negócio foi esse que a gente viu aqui? Não pode ser assim no dia 30 não, irmão. Vamos com calma aí, é claro que o próprio Abel ele não tá preocupadíssimo, e Mauro, tá e Mauro, e aí alguém e fica procurando, é né, ah, faça-me um favor.
1: E não é só isso, quer dizer, mesmo a avaliação da vitória lá em Avejaneda. Quer dizer, você abstrair o acidente que houve naquele jogo e o que acontecia até o acidente é você não querer ver futebol, é só ficar no resultado. né Não foi uma exibição, foi um resultado épico, mas não foi uma exibição de você dizer meu Deus, temos uma nova Holanda. O Santos fez duas vezes isso na Vila Belmiro. Contra o Grêmio e contra o Boca Juniors. você dizer, não há dúvida, né? Não há dúvida, a superioridade que o Santos revelou. O Palmeiras não revelou, embora o resultado tenha sido idêntico, 3 a 0 Mas foram jogos inteiramente diferentes. Basta ter olho para ver.
0: É. Agora, o Arnaldo... Esse jogo do Corinthians é, contra o Palmeiras, segunda-feira, vou fazer uma comparação, quero saber se você concorda. Outro dia, o Corinthians entrou em campo no Clássico contra o São Paulo para atrapalhar o São Paulo, né? Uhum. É, era essa, essa missão do Corinthians.
1: Não. Não. Você
0: acha que agora é a vez do Palmeiras entrar em campo para atrapalhar os planos do Corinthians? Já que o Palmeiras está em duas outras finais. Talvez o brasileiro seja o que menos interessa para o Palmeiras agora.
3: Sim, eu acho que até a questão, são três jogos gigantes esses próximos do Palmeiras, como falou o Juca pelo Brasileiro, Grêmio, é, Corinthians e Flamengo. Mas a questão da rivalidade, é, dá pra, vamos fazer a hierarquia para é, o palmeirense. O que ele quer mais? Corinthians, em segundo, Flamengo, em terceiro, Grêmio se ele fosse hierarquizar. Ó, oh, você tem três desejos, não é que nem aquele negócio? Lá. Não, mas só tem um desejo. O cara vai escolher ganhar do Corinthians. O jogador do Palmeiras sabe disso, o treinador do Palmeiras português recém-chegado sabe disso. Ainda mais na casa do Palmeiras. Então, assim, a, a mobilização para o jogo de segunda vai ser a maior. Pode ter certeza disso. E não sei se... Eu acho que aí tem as duas questões. A... a a boa fase, do bom momento do Corinthians, de atrapalhar esse bom momento, e também a necessidade do Palmeiras de dar respostas depois do que aconteceu com o River Plate. E a melhor forma da resposta é ir bem no clássico. Digamos assim, Tirone o empate com o Grêmio é, na primeira partida após o River Plate, ok, com o Corinthians o Palmeiras vai... Eu, eu acho até curiosa essa, digamos, estratégia que os técnicos vão utilizar na partida da segunda-feira, porque o Corinthians contra o São Paulo jogou no erro do São Paulo todo atrás jogando no contra-ataque contra o Fluminense ele tomou a iniciativa do jogo. Ele jogou de duas formas, é né? bem diferente, né? Na, na segunda, qual vai ser a estratégia para o jogo com o Palmeiras? E o Palmeiras que só está jogando de uma forma bem, que é o o contra-ataque. Qual a estratégia que ele vai adotar na sua casa contra o rival? Eu acho que assim... Sabe o que tem aquele sorteio antes do campo? É, antes de começar o jogo? Bola, campo, que lado? Acho que ninguém vai querer a bola. A minha impressão é que bola ninguém vai querer. Desde o sorteio até... Eu, tem essa pinta esse jogo, sabe? Da segunda-feira. Mas assim... É, eu, eu tenho certeza que entre os três... Pro Palmeiras... do Torcedor, passando pelos jogadores, técnico, presidente, patrocinador, o jogo da semana, de semana repleta de, de clássicos nacionais, é o jogo do Corinthians, o mais importante, da segunda-feira.
0: Muito bem, senhores. O Juca, aquela, aquela plaquinha de ponta cabeça do Juca no começo, está atrapalhando claramente nosso, nossa busca por lá. Não, <risos> ele ai, colocou não, de afervou, novo. Agora então, vocês, a gente vai <risos> para o intervalo de 30 segundos e vamos voltar aí para falar... Dos, dos candidatos ao título brasileiro em crise, Flamengo e São Paulo. Então vocês têm 30 segundos para nos dar likes, voltamos já já. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim... É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse uol.com.br barra Esporte Clube e assine já. São planos a partir de 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. Wall Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 91 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, é, no prazo de uma semana, aconteceu o seguinte. O São Paulo viu o time cair muito de produção, perder uma liderança aí que tinha de sete pontos caiu para três. Dois rivais do São Paulo irem para a final da Libertadores, o Santos <risos> e o Palmeiras. E o outro rival, que é o Corinthians, começar a jogar bem. Uhum. E ainda tem o Atlético Paranaense na arena no fim de semana. Que semana, hein? Como diria o repórter, que a, que ponto, a que ponto chegamos, hein? presidente? Você
1: sabe, você sabe, o âncora antes do Arnaldo? Você sabe que eu, eu, já, eu já contei para vocês de dois amigos que eu tenho, que tem um canal... Ah. Muito legal no YouTube. Invariavelmente depois de jogos uh, do São Paulo. E, e eles me convidaram para fazer um programa com eles, fiquei todo orgulhoso, pimpão, depois do jogo do Corinthians. o Mauro César! Você não vai acreditar que o programa falou muito mais do São Paulo do que do Santos.
0: Ah, do em, 20 em 20 segundos ah, já, já começou é a falar de São Paulo. E novo, ah, e novo, foi mesmo?
1: Abriu o programa dizendo é assim, Mauro. Bom, muito bem, o Santos acaba de vir de uma vitória fabulosa contra o Boca Juniors 3x0 e o Corinthians, então, goleou por 5x0. O que será que o São Paulo está pensando em isso? É uma maravilha, Juca,
0: um, de, um desses caras tentou levar o, a conversa para o rumo Palmeiras e, e Santos e, e Corinthians. Não conseguiu, mas tudo bem. Consegui, essa, é né, né? Nova,
2: essa é a nova versão do primeiro Palmeiras, segundo
3: Palmeiras, terceiro primeiro Palmeiras, quarto Palmeiras.
0: Terceiro bloco Palmeiras. <risos> super... É isso. Versão, versão YouTube <risos> do, do bloco Palmeiras. Muito Exatamente. bom. Arnaldo, não, eu... sole, por favor.
3: Não, eu acho que isso, é o seguinte, <risos> a que ponto chegamos presidente, né? é uma boa lembrança <risos> também. É, digamos que os, não foi só a semana, né? os 15 dias, estamos, estamos em 15 de janeiro, os 15 dias de janeiro do São Paulo, de fato, 2021 do São Paulo, até agora não começou. né? É, o, até que ponto chegamos presidente? Porque presidente eleito, novo, assumiu. né? E por uma série de circunstâncias, inclusive as circunstâncias fora de campo, extra-campo, bastidores, é, relação, dinheiro, salário, é, contrato, essas coisas, todos os detalhes fundamentais que a bola não conta, o São Paulo parou. São 15 dias de estagnação. Né? Num... E, assim, as duas partidas do São Paulo foram muito ruins. A partida... Não chegaram a ser Palmeiras contra o River Plate, mas São Paulo e Bragantino, ó, o 7x1 que o Mauro pintou lá, podia ter pintado em Bragança. Não, não, sem brincadeira, hein? Sem exagero. Poderia ter pintado em Bragança uma goleada desse tamanho. Tipo 7x1. Contra o Santos, menos. Foi um jogo mais parelho, mas era o time reserva do Santos. Né? E acho que no campo, se a gente ficar só no campo nessas duas partidas, é, ah, o time foi mal é, da estratégia, escalação, substituição, atitudes, relação, empenho. É, foi um desastre. Se, os for, se fosse o São Paulo assim o tempo todo no campeonato, o São Paulo estaria jogando lá com é, o Botafogo, o Curitiba, o Goiás na zona de rebaixamento. Né? E, Tironi, ah, vai reagir... É, se você me perguntar se vai reagir rápido, rápido né? já demorou para reagir, eu acho que é, entre, entre a eliminação do Grêmio e o jogo do Bragantino teve um período e piorou. Entre o jogo do Bragantino e o jogo do Santos, um intervalo curto, mas não teve muita reação. E agora sabemos, talvez seja até o final do campeonato, embora o São Paulo tenha confrontos diretos vários contra os, contra os times de cima da tabela, o jogo mais complicado. O jogo mais difícil, ele pega um adversário com quem ele sempre se dá mal naquele estádio, naquele terreno, ganhou só duas vezes na história. Uma vez, aliás, a primeira vez que o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada foi recentemente, naquele time do Agui, foi quando o São Paulo flertou com a possibilidade de ser campeão e o técnico do Atlético Paranaense era o Fernando Diniz. O Fernando Diniz conhece bem o Arena da Baixada, o Pablo conhece bem a Arena da Baixada e os dois estão precisando da resposta. E o Alto Ori conhece muito bem o São Paulo, que é o técnico atual do Atlético. E o Atlético vive uma ótima fase. É, não toma gols a vários jogos, é, vai ter o time completo. Então, assim, digamos que das partidas de janeiro até agora, essa, sem dúvida, vai ser a mais difícil. Porque o São Paulo precisa jogar muito para ter algum resultado. Né? E já na quarta-feira joga um, aí o primeiro dos confrontos diretos contra o Internacional, que hoje é o mais próximo dos seus perseguidores. É, o, a gordura acabou. A folga na tabela sumiu e o São Paulo tem a obrigação de reagir. A semana pós-Santo começou com a presença efetiva do Muricy, que foi contratado como, como digamos, coordenador de futebol e que te, teria um começo sem, sem grande alarde, mais em cutia do que no centro de treinamento, fazendo observações sobre a categoria de base,
0: fazendo planejamento... O Ar... Arnaldo, Oi. peço para você parar um pouquinho, porque tivemos um problema no YouTube. Opa. É... Em tese, estamos travados no YouTube, viu?
1: Enquanto a gente falava da queda do São Paulo... E o São Paulo não foi
0: hackeado, hein? O São Paulo ah. não foi hackeado, mas o armário do, seu, do Arnaldo aqui do lado parece que foi. Está aberto o seu armário aí, Arnaldo. Olha lá, abri, ó. Tá vendo? <risos> É, mas você estava tava falando do. É, Olha, a galera está falando lá, é. âncora, fala para o Arnaldo fechar o armário. Então, o armário pronto. Está fechado o armário do, do, do Arnaldo. Arnaldo, por favor, continue o seu raciocínio. Quantos, falando...
1: quantos esqueletos haverá lá dentro, não, Lá
0: dentro desse pior, armário, pior meu tem amigo. Tem mesmo, eu tenho esqueleto é. mesmo. É, é, rapaz. Bom, é, Arnaldo, você estava falando do, enfim, dessa semana tenebrosa do São Paulo, os 15 dias aí.
3: Quinzena, quinzena, né? Quinzena é. muito ruim, 2021 muito ruim até agora. E a semana teve é, a presença, é, acho que pela primeira vez, ativa do Muricy, que é o novo coordenador técnico. Ele que chegou, como toda a diretoria nova, piano. Ah, vamos fazer a transição, esperar, interferir o menos possível. Como as coisas ali estão completamente desgovernadas nessa quinzena, Fernando Diniz está à beira de um ataque de nervos, problema com os jogadores, time não está andando, é, descontentamento aqui, descontentamento lá, o Muricy interviu. E acho que vai ser agora é, um cara que vai ficar mais próximo, até pela experiência que tem, pela, pela, pela forma de comunicação que tem fácil, mais próximo ali da... É, da comissão técnica foi contratado para tal e da, da diretoria do presidente e dos jogadores vale lembrar né Tironi que algumas intervenções foram feitas é, nessa trajetória do Fernando Diniz como técnico do São Paulo para ajustes, inclusive intervenção de escalação atrás uhum. então assim, é, imaginar que o São Paulo na fila né o, tempos e tempos sem ganhar um título, tipo. com essa pressão que acho que depois da champanhe do ano novo, da pandemia, já veio essa pressão gigantesca, e um técnico que nunca venceu tem uma pressão particular que eles vão conseguir lidar sozinho com isso aqui, com uma beleza, com tranquilidade. né? Então, e o Fernando Diniz tem como característica uma dificuldade imensa em administrar vantagens nos próprios jogos. Imagine vantagens nas tabelas ou seja, jogar em alguma situação para buscar um resultado, um empate agora não adianta mais né é, um ponto ou outro, agora não, não adianta mais, não tem mais o que de ministrar tem que voltar a vencer, mas acho que ele e o grupo do São Paulo e o clube São Paulo demonstram essa, essa paura na hora de vencer
1: São Paulo tem a fila Olha, dele
3: e o Fernando Diniz tem a fila particular dele
1: e você sabe, Arnaldo, que o são Paulo, embora nos últimos dois campeonatos brasileiros tenha vencido na Arena da Baixada por 1x0 nos dois jogos, uhum. São Paulo jogou lá 20 vezes, desde uhum. 99 quando foi inaugurado. Empatou 5, ganhou 2 e perdeu 13. É. Até, até 2018, jamais havia vencido lá. Né? E o Atlético Paranaense vem em ascensão. Isso. Eu, eu eu te diria que este é jogo, se o São Paulo trouxer de lá um ponto, tá de bom tamanho. Claro. Porque o São Paulo corre o risco de perder a liderança já no domingo. Basta perder o jogo e o, e o Inter golear o Fortaleza. Não é exatamente o perfil do Inter do Abel. Não é uhum. golear ninguém. Né? Mas, mas se isso acontecer... O Inter passa o São Paulo no saldo de gols, empata no resto e vai embora.
3: Esse é um confronto direto entre os dois na
1: quarta-feira
3: no Morumbi. Exatamente.
1: E Nossa. aí o Inter certamente é. jogará pelo empate no Morumbi. É,
3: Porque muita o Inter gente... sabe fazer isso. Isso, muita gente acha que você falou das duas vitórias do São Paulo na Arena Baixada, as duas solitárias, e a última no ano passado, brasileiro no ano passado foi sob o comando do Fernando Diniz, não era, era o Cuca ainda o técnico do São Paulo. Então, São Paulo ganhou na Arena da Baixada uma vez com o Aguirre, uma vez com o Cuca. O Fernando Diniz, não. O Fernando Diniz foi derrotado pelo Aguirre como técnico do Atlético em 2018.
0: É, realmente, situação é, complicada. A que ponto o... chegamos, presidente? A que ponto Deve chegamos, sair, hein, sair, 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 presidente. <risos> presidente? Agora, Mauro, o outro candidato em crise é o Flamengo. Falamos um pouco aí, vai dar aquela escapada do Rio de Janeiro. É, teve protesto de torcida. É, tem perspectiva de melhora é, ou já está um clima de... Estamos só esperando aí para a hora que o Rogério Ceni for embora. Toda hora se fala que do Jorge Jesus ou de não sei quem. É, como está isso? Ah, perspectiva de melhora nenhuma, né? É,
2: é meramente teórica essa, essa possibilidade, porque os últimos jogos foram muito ruins. A única novidade depois da última derrota foi uma reunião dos dirigentes... Eles, eles chegaram a uma conclusão que eu considero óbvia, que não adianta, a questão não é o técnico, por simplesmente, você tem aí o elenco os jogadores que estão muito mal e que precisam ser cobrados, me parece que isso foi discutido, é, houve aquela pressão da torcida, ou seja, os jogadores, alguns foram à rede social, se manifestar é, eu acho que eles têm que ir mais é a campo e menos a rede social, e é a campo de verdade né? é Campo é entrar em campo é entrar em campo e se dedicar, jogar é, marcar o adversário executar aquilo que é treinado, porque todos eles falam isso não, treinamos isso, treinamos aquilo, na hora não fazem, por quê? O que acontece? Eu vou repetir o que eu falei aqui segunda-feira. O gol do Vina, domingo, o primeiro gol do Ceará, foi é um absurdo, assim, monstruoso, porque foi a 12 minutos, 12 minutos, e o jogador mais perigoso do time cearense estava solto ali para finalizar a entrada da área. A jogada é toda construída da esquerda. Aquilo não é treinado, não. É, Treina-se o contrário. Ou seja, a execução em campo não tem nada a ver com o que é treinado. Isso não é problema do técnico pura e simplesmente. Isso é problema do problema dos jogadores. Do técnico também, claro, mas é dos jogadores e muito. E muito. Então trocar o técnico, não adianta. Vai trocar o segundo técnico no meio do campeonato porque, porque parte da torcida quer e porque os jogadores eventualmente não estão afim. Qual é? é? Até o Landinho foi lá no CT, o presidente do clube, olha só. Então, agora é ver o que, que vai acontecer. Se toda essa discussão e esse isolamento agora, lá em, depois em você que o isolamento começa a partir de, de, do jogo do, do, contra o Goiás, na segunda, né? É. Mas tiveram, tiveram, não. Estão ainda durante ela, a semana inteira de treinamentos. Jogou domingo, vai jogar segunda, oito dias entre um jogo e outro. Aí depois vai ter segunda, quinta e domingo. Aí vai ser mais pesado, mas em algum momento também vai ter que jogar três vezes na semana. E, não, não existe outra justificativa. Eu, eu diria o seguinte: se o Flamengo continuar a tropeçar e for mal, se o Rogério foi embora ou não. E terminar muito mal esse, esse, esse campeonato, eu acho que alguns jogadores é, talvez sejam negociados, eles façam uma reformulação no elenco, porque aí seria o desgaste de um, um fim de ciclo para muita gente. E aí tem que fazer uma avaliação. E eu não sei também se para esses jogadores é um bom negócio, não. Onde que eles vão jogar? Vão receber em dia seus gordos salários aonde? Os bonitões. Uhum. Né? Uhum. Vão jogar aonde? Aqui ah, vou para o exterior. Vá para o exterior aonde? Qual o mercado? Alguém quer contratar? Quem vai pagar? Uhum. Ah, o Gerson é muito bom, sim, é muito bom. Fez uma grande partida contra o Bahia, não mais. Jogando isso, vai voltar para a Europa, para jogar onde? O Sassuolo? Porra, o Aran vai jogar é. onde? Vai jogar no pauque, do que era do Abel Ferreira? Tá afim, uhum. irmão? E é. para o Então, assim, não é bem assim, entendeu? Os caras são bem pagos, tem estrutura, tem condição. Esses caras têm que ser cobrados. E eu acho que o torcedor da rede social que só fala fora Rogério, fora Rogério, tá sendo pouco inteligente. Ele pode até falar fora Rogério, fora Landim, fora Marcos Braz, fora qualquer um. Mas mirar apenas no técnico, eventualmente no dirigente, e ignorar quem tá em campo e que não está fazendo o que tem que fazer, né, fica muito claro que esses caras só funcionavam com o quê? Com chicote do português? Que isso, gente? Uhum. Que profissionalismo é esse? Que história é essa? É muito bonito falar o Felipe Luiz, que é um cara inteligente, jogador que eu respeito muito e tal faz um texto, não, a gente se doa em campo paradinha. mas não é o que a gente está vendo, gente não justifica, evidentemente, é, torcedor querendo dar porrada no, no jogador que está chegando para trabalhar, é claro que não mas o fato de alguns elementos terem lá para xingar e tentar até, quem sabe, agredir algum jogador de futebol, não anula o que, o que aconteceu em campo o que não está acontecendo, que é o time jogar futebol, os jogadores têm que ser cobrados também, ah, fulaninho não gosta o outro só gosta de jogar pelo meio o outro. Não... Ah, peraí, que história é essa? <risos> Pô, vamos parar com esse mimimi, gente isso é uma pataquada? Eu, que história é essa? Eu acho que aí tem esse aspecto também. Agora cabe também aos cartolas uma cobrança profissional. Né? Será que ela aconteceu? Será que ela vai funcionar? Né? E o, o técnico é assim, eu mando embora, dá respaldo. Não mandou embora, dá respaldo. Ah, eu quero barrar fulano. Barra. Barra qualquer um. Ou você dá respaldo ou manda embora. Boto, co continuar o técnico. O que aconteceu com o Rogério do Cruzeiro foi o quê? Ele tentou fazer uma mudança para rejuvenescer o time. O time do Cruzeiro era velho, cansado e se arrastava em campo. Ele tentou fazer algumas mudanças. Quando tirou o um amigo do outro lá, né? saiu o Edilson. Thiago Neves não gostou. Aí começou a sair de campo reclamando. E aí o que, que fez o dirigente tal tal? Aquele que era, era mito, né? Tinha um mito lá no Cruzeiro Isso. também. O mito. Isso. Aí o mito fez o quê? Ficou com os jogadores ou com o técnico? Ficou com os jogadores. Cadê o Cruzeiro? Segunda divisão. Onde vai jogar o Cruzeiro do próximo Brasileirão? Segunda divisão. Segunda divisão. Cadê o mito? Está dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ou sei lá, da onde, tranquilamente. Cadê os outros mitos, os outros cartolas? Não estão mais no Cruzeiro. E quem está pagando a conta? O clube, o torcedor, que está pagando a conta. Então o torcedor tem que ser inteligente. Não adianta apontar só para o treinador. Não gosta do técnico, pode reclamar, pode protestar, tudo bem. Mas tem que olhar para o campo também e ver o que está acontecendo dentro do campo. E cobrar dos cartolas para que eles cobrem dos jogadores. Simples assim. Porque cada vez fica mais claro o seguinte. Quem colocou o Flamengo nos eixos foi o Jorge Jesus. E ninguém está demonstrando de incapacidade de retomar essa situação. Uhum, uhum. Só que o Rogério Ceni, ele não é um técnico com a experiência e o tamanho do Jorge Jesus, que chegou chegando, botando lá na mesa e vamos embora, né? Então, você tem que dar respaldo para o cara. Ou você tem que depender a vida inteira de um Jorge Jesus. Não existem Jorge Jesus por aí. Não tem. E ele está mal, né, é hein? Aliás, tem um jogo importante hoje. Tá a batata arão, dele tá
0: assando. Está mal o Arão e está mal Isso. o Jorge Jesus. Está mal Jesus. Mas tá mal o
2: Jesus que... agora... E... Então o um detalhe do Jesus que é o seguinte, a ilusão coletiva de que se ele continuasse tudo ficaria bem. Nunca se sabe. Uhum. Porque tem o desgaste, ele é um cara muito exigente, ele dá muita bronca em jogador. Então talvez nem estivesse bem, a gente não sabe. Porque tem muita gente que imagina assim, se fosse ligar uma desligar uma tomada ligar outra, né? Desliga um aparelho é. liga outro. Ah, manda o Rogério e os Jesus de volta. Primeiro, vai pedir, pedir uma fortuna, vai trazer toda aquela turma de portugueses dele para cá, custa caro, né? É, e aí? É, é. Tem garantia? Na garantia, quem? É o Jesus. Lá não está funcionando. Agora,
1: eu não sei se você já leu, Mauro, a entrevista do Felipe Luiz Globo de hoje. Ainda não. É interessante, porque ele falando do futuro dele, quer ser treinador, que estilo ele gosta, vai ser resultadista e tal, mas de repente ele fala do Rogério. Como é que ele se refere ao Rogério Senna? Um amigão. Hum. E, eu, eu, e eu acho que aí está a dificuldade do Rogério. Diferentemente do que ele fez no Cruzeiro Que ele examinou E achou que tinha que entrar de sola E não teve respaldo E os jogadores é. o derrubaram No Flamengo ele entrou muito pianinho uhum. Diferentemente do que Evidentemente aconteceu com ele no Fortaleza E que ele nem precisava Entrar de sola Porque ele chegou lá A dimensão dele era tal em relação aos jogadores Que não, não precisava Majuca. dar recado
2: Majuca, vamos recapitular Flamengo e Racing, ele tirou a Rascaeta e Everton Ribeiro. Tomou porrada porque tirou os dois. Mas ele empatou o jogo sem os dois. Flamengo perdeu ah. nos pênaltis com o um homem a menos. Ou seja, ali era o quê? Era tentar empatar, virada, não ia acontecer. O Racing todo fechado, Flamengo com o um homem a menos, perdendo por 1 a 0 Era tentar um gol, o gol saiu. E ainda assim ele foi criticado. Ele alcançou o objetivo ali. Era uma emergência. Temos que empatar esse negócio aí e tentar ir para os pênaltis. E funcionou. Mas foi criticado que tirou os dois. Com os dois em campo, Flamengo estava perdendo por o e ele foi criticado quase que o... Foi quase unânime. Também não gostei das substituições, mas funcionou. Tomou porrada do mesmo jeito. Botou o Gabigol no banco no domingo. Gabigol fez o quê? Foi de camisa de treino descalço, sem a chuteira certo. é ele que tem que dar um esporro no cara? não, é o Marcos Braz, é o Landinho Mas eu de acordo. é o Bruno uhum. Spindel que é o diretor executivo, ô Gabriel, o que é isso? Não, tem o um regulamento aqui, ô bonitão é de fadamento de jogo, não é de treino não isso aqui não é treino não, essa camisa rosa aí você usa no treino, ou foi passear dar uma volta com a... de, de, de carro aí, com os Saldanha. amigos, então você João pode Saldanha. usar na hora, do rebolado. na hora do rebolado é outro equipamento, irmão <risos> na,
3: na, Agora, hora na hora do, do serviço hora do é esse aqui, ó
2: é o fardamento. Eu... é, é, a, é a roupa de jogo Aí o cara tá ali, aí, aí tem um momento que o Rogério vai dar uma explicação a ele ali na, na prancheta, ele faz um gestual tipo de que não é bem assim. É. Porra, aquilo é muito evidente, gente. É, cara, ele tá fazendo pô, um gestual pô, pô, pra mostrar, pra... a câmera tá em cima de mim, eu vou fazer um gesto aqui para mostrar que eu tô discordando do texto. Tá na cara, é, porra. É, é, Quem é que vai chamar o cara na chincha? Ô, bonitão, vem cá, olha, você tem um salário europeu aqui, o Flamengo fez um grande investimento em você, qual é? Outro dia você saiu todo de bencinho porque o Domit te botou no banco. E tá voltando de lesão. Entrou, fez o gol, ficou com o beicinho. Agora ficou no banco, tem esse tipo de comportamento. Qual é a sua? Não. O que significa isso? Quem é que tem que fazer? Isso não é o Rogério. O Rogério não tem tamanho para isso do Flamengo. Não tem. é verdade, não tem. Então, o dirigente tem que fazer. Se gostam de levantar taça, entrar em campo, dar cambalhota, comemorar, então toma providência pô. Essa bola tá com eles. E o comportamento do Gabigol é um comportamento imaturo, incompatível com o jogador do tamanho dele e pouco inteligente. Pouco inteligente. Por que pouco inteligente? O cara que está na história do clube, que fez gols importantíssimos, não só os da final contra o River Plate, mas toda a jornada dele em 2019, colocando em risco a idolatria que a torcida tem por ele, a história bonita que ele construiu. Por quê? Por conta de uma vaidade boba, por conta de um comportamento infantil. É na hora de parar com isso, né? Se ele está usando o Neymar como referência para esse tipo de comportamento, Neymar nos seus piores momentos está errado. Procura outra referência. O Neymar também já teve esses momentos assim lá no passado, Sim. né? Agora menos, agora tá de boa, tá tranquilo. Então, tu conversa com o amigo dele, vê o que, que o Neymar aprendeu. Deve ter aprendido alguma coisa. Com as uhum. bobagens que fez esse tipo de comportamento antes, desde o Dorival lá atrás, né? Até outras situações
0: em que ele se comportou de uma forma inadequada. Agora, o Juca, tanto no caso do Flamengo, que o Mauro muito bem explicou agora, falou agora, como no caso do São Paulo, existe essa coisa é, técnico-jogador. Do São Paulo de outra forma, né? O São Paulo no, no Diniz parece que é como que, o, que os jogadores todos gostam muito dele e tudo mais, mas ele xinga o tchê -tchê e tem uma rusga, é, são relações diferentes, né? Mas nos dois casos o, o, o foco tá tá muito no trabalho do treinador. No caso do São Paulo se fala menos de
1: jogadores, né? É, mas também porque o não apenas o Diniz está lá já mais de ano como ele chegou lá com o respaldo dos, dos jogadores mais importantes do São Paulo. né? A gente sabe o quanto o, o Daniel tem a ver com a presença dele. E, de fato, eu acho que o, o, a explicação que o Arnaldo fez em relação à dificuldade do Fernando Diniz planejar uma reta final até nesse sentido de saber, não, este jogo aqui, o empate para mim tá bom e eu vou jogar por isso, é, tem muito a ver com essa análise que se faz e que, na verdade, não deveria estar a cargo dele. Uhum. A, a exemplo do que o Mauro fala em relação a que a direção do Flamengo tem que assumir certas responsabilidades com estrelismos, no caso do São Paulo, que está nessa fila angustiante são aqueles que têm a experiência da vitória que deveriam fazer esse papel, né? E nesse aspecto, o Raí é um deles. Agora, o Murici, porque o Muricy sabe fazer isso, né? Cansou de fazer isso no São Paulo e a gente até criticava, né? O excesso de pragmatismo do Murici, mas ele conduziu a um tricampeonato, né? E a é tudo que o São Paulino quer, não quer nem um tricampeonato, quer um. Que é um campeonato esse ano de 2020 barra 21. Né? Então, eu acho natural que o escrutínio seja feito em torno do Diniz. O Diniz não tem jeito, o Tironi, é céu ou inferno? Não tem conversa. Uhum. Não tem meio termo. Não tem meio termo para ele.
0: Ô, ô Arnaldo, para fechar esse bloco, muita gente está falando é, o seguinte: ah, bom. Você ficou azul, agora... âncora. Fiquei azul, vou bater o não. branco aqui já. já. É. É, peraí. Mas enquanto isso, eu faço a pergunta para o Arnaldo. Arnaldo, é, com essa história do Muricy lá no CT, não sei o quê, muita gente. E o Juca está pedindo like, muita gente está falando: bom, agora então o Muricy vai fazer. Vai, agora o Muricy chegou lá, então, portanto, o time vai ser pragmático. Essa interferência do Muricy não vai chegar nisso, né? Ele não vai mexer no jeito do time jogar.
3: Não, não. Até esse é um bom ponto, porque vamos lá, além da cláusula simbólica no contrato de eh, não virar treinador em hipótese alguma, caso o carro fique vago, vai ficar daqui a pouco vai ficar em algum momento, vai ficar quando São Paulo for trocar o treinador tem a função do Maurício, né? e ele deixou claro eh, nas entrevistas, nas conversas e para todos inclusive nesse dia que foi ao CT falar aos jogadores que não é é, ele não está ali para dar palpite tático, ou seja, ó, vamos jogar agora de uma outra forma, vamos jogar com três zagueiros, vamos jogar para ganhar de um a zero. Não, é para tentar, como o Juca falou, passar algumas situações que é, ele viveu como ganhador e como administrar esse momento e também de cobrança, É como o Mauro falou se no Flamengo o presidente e os dirigentes, ou sobretudo o vice de futebol lá, o Marco Brás, tem essa missão, esse dever, o Muricy tem essa missão no São Paulo. O Muricy não veio para o São Paulo para ficar na peça decorativa, porque alguns outros ídolos do São Paulo, o Lugano ficou um pouco nessa, né? Ficou um Sim. pouco numa... Ah, não, eu não vou meter o meu medelho aqui, porque tal tá... eu não gosto do Diniz, mas eu não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não acho que o Diniz... Não, o Muricy... Maurício... É, apoia o Diniz, mas é, vai cobrar do Diniz e dos jogadores não é só o resultado, né, Tirone? A questão do São Paulo, assim como aconteceu no Flamengo em outras coisas, o Mauro descreveu muito bem vai além dos resultados ruins desse começo de janeiro é atitude, desempenho interesse, noção do que representa esse título que o Juca falou, esse unzinho que o São Paulo não ganha há anos para o São Paulo e para esses jogadores. De novo, não são... É difícil, o Paulo falou. Não são, parece não ser, digamos, um grupo de jogadores inteligentes, né? De, de tentar dar a dimensão, porque esse, o, o Juca falou, Diniz é céu e inferno, esse grupo do São Paulo é céu ou inferno. Ou os caras viram heróis tirando o time da fila, ou eles vão ser defenestrados, cara. Não vai sobrar um. Porque não vai sobrar um. Não vai sobrar um. Sobretudo os mais experientes. Não vai sobrar um. Porque os caras estão na iminência de fracassar enésimo, na enésima frente que eles vão disputar. E assim, para mim tá claro. Muita gente fala, não, porque eu, no momento bom assim, ah, o Diniz fica independentemente se ganhar ou não brasileiro. V vamos combinar. Uma vírgula, cara. Você acha que se o Fernando Diniz perder o campeonato brasileiro, depois de perder todos os outros, vai ficar a vida dele, vai ficar tranquila? Ah, não, vai lá uma reformulação. Não vai. Não vai. Porque ele teve, desta vez, nesse campeonato especificamente, cara, mamão com açúcar, vantagem de sete pontos, a maioria dos jogos em casa, administra esse negócio. Você é capaz ou não? É essa questão. Ninguém tá pegando no pé. Não é, o céu e o inferno, nesse caso, num clube na fila, ele se, ele se impõe.
0: Para o treinador e para os jogadores. Esse é ser um inferno mesmo. Ou ganha ou tchau. Mas de qualquer forma, Juca e, e Mauro, ah, o São Paulo teve sete pontos na frente. Mas quem colocou o São Paulo com sete pontos na frente foi exatamente esse treinador e esses jogadores, né? Mas é,
1: então, como... mas, mas, Tirone, mas é isso tudo que a gente vem falando faz muito tempo. Uma coisa é você botar o time sete pontos na frente. Outra coisa é você sustentar isso na reta final para ser campeão. Ah, claro. Que é essa experiência que o Diniz não tem. Né? Então, o que, que a gente dizia? Eu dizia, pelo menos. Eu dizia. É, que eu não via o São Paulo ganhando um torneio em mata-mata. Porque na hora do choque final eu não sinto maturidade nesse time para enfrentar um mata-mata. Com o Grêmio. Com... E vimos o que aconteceu. Mas via absolutas condições de regularidade na maratona. E até isso uhum. o time desmentiu nesses últimos dois jogos. Que não era para se afetar como se afetou pela eliminação com o Grêmio. Não era. Jogou melhor lá em Porto Alegre, perdeu por acidente. Bom, aqui no Murumbi não jogou. Ok? 0x0, uhum. mas foi 0 a 0 não perdeu o jogo. E aí. Quase tomou de sete em Bragança. O Arthur do na razão. O Bragantino não fez o quinto, o sexto gols, por acaso. Então, está revelando insegurança na hora de decidir. E agora, não é agora, essa é a trigésima rodada. A partir do jogo contra o Inter, entra nas tais oito rodadas finais. Aquelas é, é, cujo. cujo, cujo... Guardiola. Guardiola disse serem as rodadas em que você ganha o campeonato. Você perde nas oito primeiras e ganha nas oito últimas. O São Paulo não está se revelando confiante, seguro, com credibilidade para ganhar nessas oito últimas rodadas. Muito bem. Bom,
0: é, fechamos o segundo bloco do episódio 91 do podcast Posse de Bola. A gente volta em 30 segundos para falar de quem parece que vai entrar nas últimas oito rodadas com aquela vontade de ser campeão. O Internacional, quem sabe o Atlético, o Grêmio, que também está tá brigando aí. Já voltamos.
3: O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
0: Voltamos para o terceiro bloco do episódio 91 do podcast Posse de Bola. Ô Mauro, agora que o Cuca aí chegou na final da Libertadores, tal, é, são, aparecem comparações é, inevitáveis do Cuca com o Sampaoli, que dirigiu o Santos é, no ano passado. Há um risco do Sampaoli e do Galo terminarem um ano e, ser uma, e a gente olhar e falar, é, o Sampaoli talvez não seja tudo isso, olha só, não conseguiu e tal. O que você acha? Ah,
2: é claro que os oportunistas e defensores do mais do mesmo vão atacar o Sampaoli, uma, como se uma temporada representasse toda a carreira. O Sampaoli, ele é um personagem difícil, sempre foi, sempre foi dito isso. no Santos... Já foi bem complicada a relação dele com dirigentes, com pessoas do clube. No Atlético não é diferente. Né? É, o Atlético contratou vários jogadores lá que ele pediu. O time não está bem. Ele não faz um grande trabalho, ao contrário do ano passado, porque nenhum técnico vai fazer um grande trabalho a vida inteira. Né? Vai ter altos e baixos. É, a grande questão do Atlético é... Você acredita nesse técnico? Você acha que vai dar certo? Então você tem que continuar, meu amigo. 2021 dá uma sequência ao trabalho, independentemente de ser campeão ou não. Me parece que é isso que o Atlético vai fazer. Vai o quê? Mandar ele embora, pagar uma multa milionária e trazer um outro para começar tudo de novo? Né? Porque o técnico é bom, só que ele não está rendendo tudo aquilo que se esperava, mas numa situação também diferente do Santos. O Santos com o Sampaoli estava no campeonato, não digo a passeio, mas não era cobrado para ser campeão. A cobrança era em cima de Palmeiras e Flamengo na época. Né? E o Santos se infiltrou entre os dois, foi o segundo colocado. Fazendo, mostrando um ótimo futebol em várias oportunidades. O Atlético está mal, o jogo contra o Bragantino foi um jogo ruim. Escapou com a intervenção do VAR ali, aquele pênalti meio maluco no fim, que proporcionou um empate. Estava perdendo o jogo, e perdendo sem jogar bem. né E oferecendo aos adversários muita oportunidade. Né? O gol do Bragantino de cabeça o primeiro é uma vergonha, né? primeira bola que o Bragantino chegou, cabeceia sozinho, ninguém marca. Que, que isso? Três a semana inteira para isso aí, eu falei há pouco do Flamengo, vale para Atlético. Então é evidente que o São Paulo ele não está fazendo um bom trabalho significa que ele seja um mau técnico pelo amor de Deus ele é um ótimo técnico já mostrou isso inúmeras vezes mas a temporada dele não é boa realmente não é boa mas é sempre bom lembrar também que esse é um, essa é uma temporada meio maluca né é no mundo inteiro o futebol tá diferente o período de pandemia a covid essa coisa toda é, é, é uma temporada que eu acho que quando passar essa fase toda se te olhar para trás chegar lá em 2030 você vai falar assim como é que foram os últimos 10 anos 2020 para cá ah, 2020 para 21 nossa sei lá até quanto vai durar isso né é, esse período aqui foi um período um pouco diferente né tinha covid pandemia jogador sendo afastado a gente não sabe também a condição de cada jogador que tem é, que, que, é, que que é infectado pelo vírus quando volta né é, até que ponto os jogadores têm um desempenho atlético comprometido isso é uma coisa que a gente não a gente desconhece e vai variar de atleta para atleta é, mas o São Paulo que não não faz algum trabalho não faz e claro que os que querem defender o mais do mesmo a reserva de mercado para os técnicos brasileiros vão falar que ele não é nada disso, que é melhor contratar qualquer um. Pô, você quer ver um exemplo? O Gordiola, né? o Guto Ferreira, é ele é um bom <risos> treinador, ele é um bom treinador. É Agora, você acha que o, o, o Guto Ferreira é um técnico com um time grande? Tem vários torcedores na rede social que falam, não, ele merece a chance no time grande. treinou o Inter. Não deu certo, foi embora. O Inter estava na Série B. Não deu certo. Saiu do Bahia, foi para o Inter. E não funcionou. Talvez para o internacional não se para o Ceará é ótimo. São clubes de patamares diferentes, óbvio, investimento diferente, objetivos diferentes dentro da temporada. Isso tem no mundo inteiro, gente. Se você vai pegar o campeonato inglês, o campeonato espanhol, francês, alemão, tem os técnicos que trabalham naqueles times maiores, tem os que trabalham nos times médios. Na Europa é assim, na Argentina é assim, aqui também é. Né? Agora o São Paulo é um técnico de time grande, pô. E está lá no Atlético, mas o ano é ruim para ele. Ele, tá, ele não faz um bom trabalho. Eu acho até bem decepcionante. É, o futebol que o Atlético está apresentando, mas isso não significa que ele não seja bom. né? Significa que ele não faz um bom trabalho nesse momento, nesse clube.
1: Né? Eu acordo, e digo mais, uh, ele não tinha o direito, com a folga do galo, de disputando apenas um campeonato e estar fazendo a campanha que está fazendo.
0: É, 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 acho que esse é o ponto que se coloca é, hoje. Agora, Arnaldo, é, ao, diferentemente do, do Atlético, que teve aí um ano inteiro de, 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 de calendário mais livre do que todo mundo, o Internacional aconteceu tudo com o Internacional, né? Mudou a diretoria, o Cudê foi embora reclamando da diretoria, chegou o Abel que ninguém queria, é, o Abel não vai ficar, mas vai ficar até o final, perdeu quatro jogadores titulares com, com, com contusões é, muito graves, o último agora, o Rodrigo Moledo tá fora uhum. do, do campeonato, tá até o meio do ano que vem. Desses candidatos todos, talvez o Inter seja o que tenha passado por mais provações, né? E essa, essa reta final é justamente a hora de ver quem é mais cascudo.
3: Sim, é verdade. É, assim como outros concorrentes é, já praticamente jogando a toalha, a permanência do Abel era uma permanência para tentar garantir o Inter na fase de grupos da Libertadores. Não era uma permanência visando... Volta de briga por título. E, de repente, o Campeonato se colocou. É, né, é, e Agora, mais uma aprovação. Você falou bem. O Moledo era um jogador que o Abel reconduziu. Resgatou, exatamente. A titularidade devia ser muito importante. Zagueiro que zagueira. Zagueira, beck que, que afasta, defende bem, bom no jogo aéreo. Que o Cudê não gostava muito, não colocou ele na reserva. E agora perde na reta final. O Thiago Galhardo tá machucado, com mais uma lesão muscular, etc e tal. É até interessante, né, Tirone? Essa semana do Inter, eu acho que é uma semana que ela, ela indica se essa arrancada que se coloca, porque é o time que mais venceu partidas seguidas nesse campeonato maluco, é o Inter. Eu acho que a semana ela, ela, coloca a prova, a disputa pelo título. É o Fortaleza em casa no Beira-Rio, é, um, com obrigação de vitória. Embora eu não ache jogo fácil, nenhum jogo do Inter tenha sido fácil. É, e o Fortaleza...
0: os dois últimos jogos são exemplo é. disso né? contra o Ceará e contra o Goiás exato,
3: e o Fortaleza vem do empate com o Grêmio, o Fortaleza é, é um time que não o time tem a qualidade que é, a tabela não coloca, o Fortaleza não está não entre os piores times do Brasil mas não mesmo, aliás venceu o Inter na ida, né? na, no primeiro turno lá o Inter ainda comandado pelo poder é o Fortaleza, eu confronto direto com o São Paulo e o Grenal tá? a sequência é essa e, e é curioso, porque a imprensa já está vivendo o Grenal. A semana do Grêmio é Palmeiras, Atlético Mineiro e Inter. Então, é, é, vai, o Rio Grande do Sul está ah, meu, os caras estão lá... Ah, tá, e, e, e é um mirando o outro, né? E, e é curioso que os personagens dos dois clubes é, sejam é, essas, essas instituições, né? O Abel não tem estátua no Beira-Rio, como o Renato, é, mas ele tem essa... E acho que ele tem o que a gente acabou de falar que falta, ele tem neste clube, né neste clube, o que a gente acabou de falar que falta no São Paulo do Diniz no Flamengo do Rogério Senni Nesses momentos. Ele sabe lidar com esse momento nesse clube. Com experiência, com é, conhecimento do, da, da coisa toda, da rivalidade com o Grêmio, das questões todas e não vai ser um time brilhante, mas ele pode ganhar o um campeonato que não vem desde 79. É uma oportunidade única. Né? E, e pode ganhar o campeonato que não vem desse 79, e mesmo assim, e eu não acharia um absurdo, não acharia que acontecesse, se a diretoria mantiver a decisão de, terminado o Brasileirão, trocar o comando e confirmar o Miguel Angel Ramirez para fazer um trabalho a médio prazo. Eu não vejo nenhum absurdo nisso. No Brasil seria, soaria como uma um crime. Né? Ah, você vai demitir ou vai trocar o técnico campeão? Isso já aconteceu algumas vezes em outros clubes e o técnico mantido costuma durar dois meses, um mês, porque a ideia é fazer uma outra coisa. Mas daí o título assegura né, a permanência, normalmente. Então eu acho que essa semana, Tironi, para resumir, com um Fortaleza, São Paulo e Grenal, definem se o Inter entra pra, de fato para ganhar o campeonato que não vem desde 79. Pode ser a semana decisiva.
0: Muito bem. Para fechar o nosso episódio de hoje, Juca, eu quero saber, eu quero que você fale do Grêmio, que de todos esses daí é o que tem a tabela mais complicada, encara todo mundo. É, vai jogar com o Inter, vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Flamengo. É, é a mais difícil, mas também se o Inter passar, São Paulo, se o, Atlético. Se o, São Paulo Atlético, se o Grêmio é, passar por, por esses daí, vai ser campeão, né? porque a tabela é realmente cascudíssima.
1: Pois é, mas é o que o Renato gosta, não é isso? Ele é o cara copeiro, ele é o cara da competição, ele é o cara que promete que na hora H o Grêmio estará lá. O Grêmio ameaça, mas faz um ano também ruim. O Grêmio foi eliminado pela segunda vez da Libertadores de maneira humilhante. Está muito bem, o Grêmio está na final da Copa do Brasil para enfrentar o Palmeiras. Na Copa do Brasil, quase atingiu o seu objetivo. No Brasileirão, eu não sei até que ponto ele é confiável para que a gente imagine que ele vai passar por todas essas provas e consiga superá-las. Como você disse... Se conseguir, aí é. é óbvio, será o campeão. Né? Mas também não é um time que vem jogando um futebol que te dê segurança que esteja pronto para esta reta final. Eu acho, eu, na verdade, o Tidori, eu brinquei com você é, outro dia, logo depois do jogo contra o Corinthians, que do jeito que está todo mundo aparentemente não querendo ganhar o campeonato, Vai que o Corinthians ganha todos os jogos que lhe faltam, ele é o campeão. Né? Faz aí 71, 72 pontos, vai ser o campeão com o menor número de pontos, mas dá para ser campeão. É, eu acho que é isso. São mil interrogações. Não tem ninguém que você possa dizer esse é o, é o cavalo certo. Vamos ver até que ponto o Renato consegue levar este Grêmio uh, ao, ao ao Porto Seguro, de ganhar dois campeonatos. Aí seria a glória.
0: Seria a glória. Tá certo. Senhores, esticamos um pouquinho, porque tivemos um problema no YouTube no meio do caminho, mas chegamos ao fim do episódio 91 do podcast Posse de Bola. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado ao Venâncio, que hoje está aqui é, tomando conta do, do nosso podcast, da nossa transmissão. A gente volta segunda-feira já com resultados da rodada e projeções para os jogos de segunda-feira da rodada. Segunda-feira, 9 horas encontro marcado com todos vocês Obrigado, valeu, abraço